0: 嗨，大家好！欢迎大家来到今天的中文课。在今天的视频中，我们将和大家分享在不同的生活场景中和付钱有关的各种表达和对话。在经历了英语和法语的学习后，我个人有一个小小的学习秘诀。什么秘诀呢？那就是不要。过分注重字典以及语法，我为什么这么说呢？因为当我开始教授中文以后，我就会仔细注意中国人的日常对话，他们是怎么对话的。我就发现，中国人日常的对话和课本上的中文不是同一个中文。什么意思呢？课本上的中文都是语法正确、非常整齐的句子。Grammatically correct sentences 都是那些语法正确的句子，可是，在日常生活中，每天大家都在说一些语法并不是特别的准确，但是不影响交流的句子。大家的用词也特别的灵活，并不是完全按照字典上的解释来使用的。那么也就意味着，当你学习语言的时候，你使用的是课本 （textbook）。字典 （dictionary） 还有语法书 （grammar book）， 可是，在正常的生活中，大家的语言使用是非常灵活的。确切的说，大家是按照场景来分类的。这也是为什么在今天的视频中，我们将帮助大家锁定场景。请大家把所有的注意力放在场景上，也就是我们为什么在这里，我们和谁说话，而且。你是谁？现在，请大家想象，我们一起来到一家餐厅，我们一起在这家餐厅就餐，也就是吃饭的意思。这家餐厅是一家小餐厅呢，啊，比较便宜的、比较普通的小餐厅呢，还是一个比较高档的、比较贵的餐厅？这是一家小餐厅，餐厅里的人很多啊，服务员很忙。呃，大家都在说话，都在聊天，所以特别的嘈杂特别的吵，有很多噪音。这时候我们吃完了，现在该买单了。通常在法国，大家一般是很耐心的等着。我也是通过观察才学会了，原来在法国的餐厅，大家是不叫服务员的，是等等着服务员走过来问 “tout、like、va <笑>这个时候会说“嗯 ，tout va b i e e i n a o u r d h u i 啊 ，c'est t r è i n 然后呢，我们就会说“拉丁兄 ，silverplay”， 啊，“拉丁兄”就是付钱了，我要买单的意思。在中国呢，如果是小餐厅，我完全可以把手抬起来向服务员招手，服务员，服务员，就可以叫他过来。服务员走过来了，我会说买单。刚才你看到了，我做了两个动作，第一是向服务员招手，我可以很随便啊，因为服务员很忙。大家都很忙，对吗？所以用了最简便、最省力的办法就是向他招手，吸引他的注意力，让他过来。好了，服务员走过来了，我可以说买单。除了说买单，你也可以说结账。结账和买单是一个意思。大家学会了吗？抬起你的手，向服务员招手。服务员，服务员，买单。那如果我们是在一家高档的餐厅呢？哦、oh, ，这个时候情况就不太一样了。高档的餐厅一般没有很多人，服务员呢通常就在不远的地方啊，关注着客人进餐的情况，随时提供服务。所以这个时候呢，我们不需要向服务员招手，哎，过来过来呵呵，不需要这样做。那怎么办？这个时候呢，也可能我会轻轻的抬起手，引起他的注意力。我甚至不会叫服务员，这样显得不太礼貌，是吗？我们既然在一家比较高档的餐厅，我只会抬起我的手，当他注意我、注意到我，我就会把手放下。等他走到桌子面前，我会告诉他，我会说，我会说什么？<笑>我说，请买单，或者买单，谢谢。我想最大的差异是我不会招手，嗨，过来。如果我做这个动作的话，可能所有人都会看我，嗯。这个人怎么这样随便呢？在这么高档的餐厅，这么安静，气氛这么高雅，你怎么可以喊服务员当然是不可以的啊！我们来用简单的话来总结一下以以上两个场景：如果是在普通的餐厅，你可以随意招手，服务员买单，服务员结账；如果是在高档的餐厅，大家尽管保持你的高雅，抬起你的手引起他的注意力，他走过来说：“请买单。”我请结账就可以了。既然我们说到在餐厅买单，不得不说到跟中国朋友出去呢，有一个习惯，那就是总会有人跳起来要结账。我说跳起来一点都不夸张啊！如果我和朋友出去吃饭的话，尤其是很多年没见的朋友，一定有人会说：“我来买，我来买。”他说的很快。我重复一遍，我来买，我来买，我来买，什么意思呢？我来买什么？我来买单。有时候甚至会更短，我买，我买，我买单的意思。也有可能他会说，我来，我来，也就是我来做这件事情，我来买单。那么通过刚才的例子，大家可以注意到，语言有一个现象，至少中文有这么一个现象。就是你在课本上学的非常整齐的句子，到了真实的生活中，当大家都了解现在是买单的时候，大家都了解对话的目的，那么这个句子可以变得非常短，从“让我来买单吧”变成“我来，我来”，或者“我买，我买”，或者“我来买”。假设你有机会和中国朋友一起去就餐，他们非常的热情，说：“我来买单，我来，我来。”那你也可以说：“哎呀，不用不用，别客气，我来，我来。那”那当你能说出“我来，我来，我买，我买”这几个表达的时候，他肯定会认为你的中文实在是太棒了，因为你所说的中文，才是真正意义上的中国人日常说的中文，而不是课本上的中文。当你告诉服务员买单或者结账，那么服务员就会递给你，就会给你一张纸。这张纸叫什么呢？这张纸叫账单。对，他会给你一份账单，在这个账单上会详细的罗列出，会列出你在这家餐厅消费的明细。这里有几个词，我需要跟大家解释。第一个词是消费，消费是什么意思？消费就是花钱。如果你在这家餐厅消费，表示你在这家餐厅购买了食物，购买了酒水。你在这家餐厅消费。如果你去一家商店购买商品，那么你就是在消费，你在花钱。我们再来说明细这个词，明细是什么东西呢？明细是一个动作吗？不是一个动作。它是一个形容词吗？也不是一个形容词，它是它是一个名词，明细。我们在什么时候会用到“明细”这个词？比如你在这家餐厅消费了一千元，我看了看明细都有哪些呢？我们点了十道菜，还有食品饮料，还有等等等等。你看，这些就是我在这家餐厅消费的明细。在今天的例子，我们是去一家餐厅消费。那么，在这家餐厅消费时，你所获得的账单上的信息，这些就是你的消费明细。那么，如果你在网上购物的话，你的网上购物的账单也会有你消费的明细，也就是所有的项目、所有的细节内容。接下来你要学习的另外一个对话，那就是支付方式。也就是你怎么付钱，你怎么买单？通常的支付方式包括四大类。第一个，那就是现金支付。我用现金买单，我用现金结账，我用现金支付。支付就是 pay 的意思。你也可以说我用银行卡支付，我用银行卡买单，我用银行卡付钱，这些都是可以的。还有第三类呢，当然是手机支付。但手机支付其实又分成两大类，支付宝或者是微信，对吗？支付宝或者是微信。首先，你可以告诉服务员我用手机支付，他会问你支付宝还是微信。啊、呃，我用微信。这个时候他会拿出二维码，他会说，请您扫这里，扫这里，请您扫这里。也有可能他会反过来说：“我扫您，或者我扫你。”因为在你的微信上面，你也有一个二维码，你有一个关于支付的二维码，他可以通过扫描你完成支付。所以，请大家记住，当你用手机支付的时候，你会听到：“请您扫这里，或者我扫您，我扫您。”请问您用支付宝还是微信支付？我用支付宝，或者我用微信。在接下来的场景中，我们和大家要对比的这三个词是“付款”“支付”以及“付钱”。很多人都选择网上购物，当你选择完了商品，最后一个步骤是点击那个按钮。这个按钮就是 pay 对吗？那在中国呢，这个按钮有可能写的是支付，你点了支付就表示你要付钱了，也有可能是付款，啊，这个按钮通常是支付或者付款，所以你可以注意到支付和付款其实是一个比较正式的语言，是跟商务、是跟这个商贸有关系的一个语言。比如像签署合同这样正式的场合，那么一般会使用到支付方式或者付款方式这样的词汇。如果是在非正式的场合呢？比如我只是去菜市场买菜，那么你就有了第三种选择。除了你会听到您怎么支付、您怎么付款以外，第三种一种非常非正式的方法是你怎么付钱。你注意到了吗？刚才我们学习的这三个词“付款”“支付”和“付钱”都有一个“付”字。这三个词其实都是你在购买某个商品或者服务的时候给钱的这个环节，支付的这个环节。但其实还有一个词，它叫“交钱”。交钱和付钱有一点不一样，因为我发现“交钱”这个词一般用在。集体活动中，还是我给大家一个场景，比如我带着大家一起去中国旅游，我们今天要爬长城，那爬长城就要买门票，那么你们每个人都会给我门票钱，对吗？你们每个人都会给我门票钱。你也可以说，你们每个人都会把钱交给我，交给我，我帮你们拿着。你们把钱交给我，把钱交给我。好，现在我拿着这些钱去买门票，我去买门票。我们一共是几个人？一共是十个人。我这里哎少了一个人，那我可能就会问：，呃，小张，你交钱了吗？小张，你交钱了吗？是什么意思呢？是我们大家都知道，是现在我把大家的钱收集起来，都交给我，都交给我，然后我去买门票。可是少了一个人，我问的是：你把钱给我了吗？你交钱了吗？所以大家注意到，在这个场景中，是我们大家一起去做一件事情，我呢负责收集大家的钱。你们要把钱给我，这个动作也可以说交钱，把钱交给我，交给我。在生活中，我们有很多花钱的地方，除了你买衣服、去餐厅吃饭这些要花钱以外，你上学要交学费，你用电要交电费，用水要交水费。所以大家注意到了吗？刚才我说的是交费，交什么费？交学费、交水费、交电费。支付和交费有什么区别呢？我发现支付其实是一次性的行为，当我购买了什么服务或者商品，我支付了，这个行为就完了，一般是一次性的。但是交费呢，通常这个费用指的是每个月或者每年。固定都要去支付的钱，我们说交什么费？你看水，你每个月都在使用，对吗？所以交水费，电也是交电费。比如你去上学，每年都要交学费，每个月你在学校餐厅吃饭，可能还要交餐费。如果你开车买了保险，你要交。保险费，你会发现这些费用都是比较固定的、比较规律的费用。欢迎你来到每日中文课官方网站。在今天的课程里，我将向你展示怎么样利用这个网站更高效的学习中文。第一步，我们先来了解一下课程内容。请你点击“所有课程”。在所有课程页面，我们汇集了目前制作的所有课程，包含 Podcast 的课程，还有视频课程。第二步，选择你想学习的课程。你可以在页面左边输入关键字，又或者是通过分类列表选择课程。我选择 HSK 考试。你还可以进一步缩小搜索的范围，比如词汇，又或者是日常中文的口语表达。目前我们的课程主要分为两类，一类是 podcast， 一类是视频课程。你不仅可以通过课程标题来判断这是一个 podcast 的课程还是一个视频课程以外，你还可以通过。课程封面上的标识来判断，但不管哪一类课程，你都可以下载中文 eBook。现在，让我们进入视频课程页面。假设你想学习《七天职场中文挑战》，在页面的右边，你可以看到你的中文学习进度。《七天职场中文挑战》一共有七节课。如果你有任何中文学习的问题，请点击问答，你可以在这里给老师留言提问。现在，让我们点击 Start Learning 开始学习吧。在每节课的下方，你都可以找到本节课的简短介绍，帮助你快速浏览课程内容。同时，你还可以随时下载并管理你的 e-book。